0: しょうゆめぐるの
1: ぶつぶつラジオ特技は子供と本気で遊ぶこと浄土真宗の僧侶しょです
0: ツイッターの片隅で仏教ラブを叫ぶ人めぐるです
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: お正月の第15回に続いて今日は一月十五日が放送日なんですけど。はい。実はこの一月十六日っていうのは新蘭。新鸞聖人浄土真宗を開かれた新鸞聖人の御命日なんですね、うん
0: 。うんうんうん。はい
1: 。で、これは旧暦を今の暦、新暦に。計算し直すと一月十六日になるということで。うん、浄土真宗本願寺派では、いわゆる小木師さんでは。一月十六日を。新羅初期の命日としています。うん、で、あの夜と話って言って、はい、夜にとぎっていうのは人弁に加えるって書いてとぎって読むんですけど、夜、うん、とぎ話ってこう夜の退屈を和ませるお話のことを夜とぎ話って言うんですね。うん
0: うん、
1: なんか一説にはおとぎ話は夜とぎ話から来てるって言われてたりするんですけど、うんうんうん、であのおつやなんかもそうなんですけど。亡くなられた個人を忍びながら夜通しお話ししたりするじゃないですか
0: 、うんうん
1: 、そんな感じでねあの十、ー、六日の御明日に向けて十五日の夜は信頼書人のお話を信頼書人を忍びながらお話しするっていうのがあるんですね
0: あ、それで通夜不況っていうのがあるんですね
1: そうそうそう通夜不況っていうのが本願寺でもありますし<笑>、うん、いろんな別院であったり、う
0: ん、あります、うん、あります
1: そうそうツヤ不況っていうのは実はそういう習慣もあってしてるんですけど、うんうんうん、今日たまたま15日1月15日がブツブツラジオ公開日なので、はい、今日は新蘭承認のお話をまあ僕が中心になって今日はお話ししたいなと思ってます
0: あはいははい、はい
1: で実はこれテイク2なんですよね<笑><笑>さっき録音したらもう30分ぐらい喋っちゃって<笑>かもね。いやいやいや<笑>そうそう。だからまあめぐるさんは二回目になりますけど。いいはい。まああのちょっと話の順番とか話の内容とか変えながらもう一回喋ってみようと思うので<笑>い
0: やいやう。初めて聞くつもりで。いや何回聞いても楽しいです
1: ょ。<笑>あはい。そうやって言ってもらえると嬉しいです。じゃあもう早速シナショニのお話入りたいなと思うんですけどは。はいはいお願いします。あのボリューム九の誤、うん、法を聞きに行こう後編で「音読さん」っていう、うん、あの歌みたいな最後の法話の後にみんなで歌う歌うっていうのがあったんですけど「うんうん、あの如来大悲の」っていうね、うん、こう歌があるんですけど「うんうん、如来大悲の音読は身をこにしても法ずべ師思慮知識の音読も骨を砕きてもシすべしっていう音読さんっていうのがあって、浄土真宗ですごくすごく大事にしているんですね。うん、でこれ和さんって言ってこう七五調の今よって言ってこう新羅聖人の時代にすごく流行ってたまあ流行歌というか歌の形式を用いて新羅聖人がこう仏法を味わいやすいように書いてくださった。和算っていうのがあるんですけど、うん、まあいっぱい作って貼ってその中の一つなんですけどね。うん、このその中の一つのこの如来大悲の。っていうやつを、音読さんってわざわざ名前つけて。浄土真宗では大事にするんですけど。うん、これ親鸞聖人八十六歳の時に書かれてるんですよ。う
0: ん、そんなにおじいちゃんな時に
1: 。スーパーおじいちゃんの時に書いてるんですよ。<笑>もう八十六って今でもすごい
0: 年配ですけど
1: 、親鸞聖人の。ね、え当時ですからもう750年以上前800年近く、うん、800年は言い過ぎかすごく昔に「親鸞将人数え年で90歳のご生涯なんですけど、うん、もうん晩年に書かれてるんです、ねうん、でこう最近この音読さんの味わいがこう響き方が僕すごく変わってきたというかすごく親鸞将人のお人柄を想像するというか忍ぶような思いで。うん味わってるのでそんな話もしたいなと思うんですけど、はいうん、この86歳に書かれるこの音読さんを書かれる2年前にね親鸞聖には息子さんの善蘭っていう善蘭さんって言い張るんですけど長男さん、うんうん、<笑>この善蘭さんを偽親子の縁を切って張るんですよ、うん実はうんうん、もうこれ大事件なんですけど、うん、その2年後に音読さんを書かれてるんですね。そうなんですすねそうなんですそうなんで,すでこの禅卵っていうのはあの善悪の善に親鸞上人の蘭っていう字で禅卵なんですけどこのね禅卵っていう名前すごく浄土真宗の大事な大事なあのお坊さんの名前から取ってはるんですけどね、うん、禅道っていう中国にお坊さんがおられて、うん、で鈍卵っていうお坊さんがおられて。うんうんこの禅道大師と鈍ん大師が浄土真宗ののおりこのお二人がいなかったらもう法然上人も南万陀仏の凄さに気づかれなかったかもしれないし親鸞聖人はもちろん出会うことがなかっただろうっていうそういう大事なお二人なんですけどそのお二人から一文字ずつ取って禅蘭っていう名前にされてるんですよ。うんうんうん、ここだけでも親鸞聖人がどれぐらい善鸞様にこう願いを込めて思いを持っておられたかっていうのが、ねうん、想像できるかと思うんですけどまあそれだけ思い持っておられた長男さん善鸞さんをあの絶縁していく親子の縁を立っていくっていう大事件がなぜ起こったかっていうと、うん、その84歳の偽絶から4年遡って親鸞聖人が80歳の時に、うん「関東で南万大仏の身教えについても大論争が巻き起こるんですよう、えー、うん、もうこれはもう世間を揺るがすような大論争やったんですけどね<笑>関東ではね、うんうん、で、この関東でなんでこの新蘭商人は京都でお住まいでしたから、うん、<笑>なんでこう関東でそんな論争が起きたかっていうとまあ、実はいろいろあって新蘭商人が40歳から60歳の間20年間関東の方で日立の国今でいう茨城県のあたりに椎名、うんうん、所人暮らしておられたんですよ。うん、でそこでこう南蛮陀仏のお実りをこう仏法を布教伝道お伝えされてたんですけど、うん、うんうん多分ね、まあ、あの全然知らない土地でしたから多分世間話とかから。こう,うんおっちゃん畑仕事を頑張ってはりますねみたいなこうちで<笑>まあいっぱいお茶でも飲んでくださいよ仏さんの話しますからみたいな、うんうんうん、そんなとこから始めはったかもしれないですけど、まあ、何の縁もゆかりもない土地に行かれてそこで20年間信羅書にはを教えを説いていかれる中で、うん、たくさんこうお弟子方とか南蛮打仏お念仏喜ぶ方がたくさん増えていくんですね。うんうんうんで、中にはその法然上人のお弟子さんなんかも、まあ、兄弟弟子の方なんかもおられたりして、うんまあ、そういう土地で20年間過ごされて60歳の時にあの京都に親鸞聖人は帰ってこられるんですけど親鸞聖人が関東におられた時はちょっとわからんことがあったから親鸞聖人に聞きに行くっていうことができたでしょうけど。うんうんうんそれがでできないわけですよね今みたいに電話もないし新幹線もないから気楽に聞きに行くことはもちろんできないし。うんうんうん、ってなったらやっぱりねこう人によって「親鸞聖人はこう言ってたはずや」「いやそんなことは言ってない」「親鸞聖人はこう言ってたんや」っていう,こう意見の食い違いがね<笑>うんうんうん、うん、出てくるんですよ。うんうんうん、でそれでも大論争が巻き起こって多分。ひひれせひれもついいてねいろんんななことを人が言うようになるんですよ、うんうん、でもちろんその京都におられた親鸞聖人にお手紙を出されたりもするんですけど、うん、もうみんな自分の立場で「こうですよね親鸞聖人あいつはあんなこと言うてるけどこれ間違ってますよね」ってもうあることないこと「<笑>おひれせひれ」いろいろついた状況でみんながわーわー言ってくるから、うん、まあ親鸞聖人おそらく。何が本まで何が嘘かも分からんようなそんな状況やったと思うんですけどうん、うん、でそんな大事件が80歳の時に起きた中で南書人は禅蘭ささんんを関東に使わされるんですね、うん、<笑>で多分おそらくこの時その「信鸞書人」はこの大論争をまとめてきてくれとはおそらくおっしゃってないんですよ。うんうんこれは井上健淳っていう先生がおっしゃってて僕もそれを受けてそうやなと思ってるんですけど、うん、あの実はこの親鸞聖人が40歳から60歳の間関東行かれてる間ね善鸞、うん、様は親鸞聖人と一緒に過ごされてないんですよ、うん、おそらく、うんうんうんうん、幼少期ね親鸞聖人と一緒に過ごせてなくて、うん、でおそらくこの南蛮陀仏のこの浄土真宗の奥の深い身教えの細かいところまでは善蘭さんは分かってなかったんじゃないかっていう言われてて、えーうん、で新蘭町にはとにかくそのまとめるのはまあ二の次にしてとにかく現状どうなっているかがもうみんな何がほんまで何が嘘か分からんからその現状をちょっと見てきてくれっていうことやったと思うんですね。で全蘭さんが関東に行かれるんですけどそこで全蘭さんがあることないこと。「『進廊少人が言ってるのは嘘やで」とか、えー「この進廊少人がおっしゃってたのはもうしぼんでいく花なんだ」ってあれは嘘だってことをおっしゃるんですよ実はこの父が私にだけ秘密で教えてくれた秘密の奥義があるんやみたいなことを善さんが言い出してでもうどうにもこうにもいかんくて進廊少人は。南万大仏のこの見教えを守るために全蘭さんとの親子の縁を切るっていうことに結果なるんですけどうん、うん、僕がねここからは想像なんですけど、うん、多分ねあのまあこれ僕の話なんですけど、うん、僕父親が学者というか仏教の専門学校の先生してるんですよ。あ
0: はい,はい、はいはいはい
1: 、まああの親の七光なわけですね僕は。<笑><笑>でそれだけじゃなくじいちゃんも祖父も不教師って言ってこう全国に報しに行くような人だったのでももう祖父の七光でであるんですよ。<笑>だからいろんなとこ行っても「あ藤沢先生の息子さんか」とか「藤沢先生のお孫さんか」って言って、まあ、いろんな先生方に可愛がってもらったりね。こうご檀家さんから「うん、あのあ藤沢先生のお孫さんですか?」とかって可愛がってもらえるっていう、まあ、すごく恵まれた環境ではあるんですけど、うん、でもやっぱりね僕の中には俺は俺はやぞみたいいな思いがあるんです今だいぶなくなってななくなってきたっていうかまし、あ、なってきましたけど、うん、なんか「俺を見てくれよ」みたいな思いがあって、うん、こう父親コンプレックスとか、うん、じいちゃんコンプレックスみたいなのがあってね。<笑>うんででもやっぱりこう仏教を学んでいく上で凄さがどどどどんどんんどん分かってくるんんでですよね父父とかか祖のなやっぱり一緒に生活してると、まあ、ダメな部分も見ますし嫌な部分も見ますし、うんうん、その父とか祖父があの法話でありがたいお話とかしてるの聞くとなんかこうありがたいなって思う反面どの口が言ってんねんっていう思いもあったりして<笑>、うんまあ、いろんなこうコンプレックスと尊敬の念と。で自分の中でのこうモヤモヤととか、うんうんうんうん、いろんな思いがあるんですけど親鸞上人といったらー、うんうんうん、もうこれ以上ないと言っていいほどのすごい大宗教者を父に持った善鸞さんのそのコンプレックスと、うん、しかも親鸞上人が60歳までの間20年以上一緒に過ごせてないっていう寂しさと。うんうんそしてこのやっぱりこう尊敬してやまないという思いといろんな入り混じった思いの中でおそらく善蘭さんはこう頼まれてはないけどここで関東を治めて帰ってきたら周りのみんな自分のことを認めてくれるやろうし父である親鸞聖人からも褒めてもらえるしようやったって認めてもらえるに違いないとかねあるいは親鸞聖人のお弟子さんからこう七光のバカがとか言これはもう想像でしかないですけど、うんうんうんうん、あいつはもう父親が親鸞さんっていうだけで別にあいつは大したことないとかあうんうんきっとねこうそういうのもあったんじゃないかなって思うと、うんうん、そういうのも見返したいとか、まあ、いろんな中でこうで関東行ったら誰も自分の話を聞いてくれなくてその何とか耳向けてもらうために実は。父が私に言わないような秘密で教えてくれた究極の奥義があるんだあ,、うんうんうん、あんたらが聞いてきた話は偽物だってこうついつい口が滑ったみたいなことかなっていうことを想像するとね、うんうん、まあ全蘭さんがしたことはしちゃならんことやけど新蘭商人が命がけで20年間こうお祈り解いてこられたのを嘘だって一周しちゃうっていうのはやっちゃならんことであるけど、うん、まあなんかこう七光である僕としては分からんんこととなないなぁとも思うんですよね、うんうんうん、でおそらく親鸞将軍も親だからそんな全蘭さんの思いとか様子っていうのもおそらく分かってはったんじゃないかと思うんですよ。親鸞将軍ほどの人やから全蘭さんの思いとか、うん、まあまさかとは思うけどあることないこと言うてんのが全蘭かもしれんなっていう思いもあったりしてね。うんうんでそんな中で蓋開けてみたら全蘭さんが余計かき乱してしまってて、うんうん、この南万陀仏のお実りをしかもお師匠様が法然上人が私に伝えてくれた世間に広めてくれたこの南万陀仏のお実りを守るには全蘭さんが言ってるのは嘘やでって、うんうん、私があなたたちに20年間話してきたことはしぼめる花なんてものじゃないし全蘭さんにだけ。秘密で教えてる教えなんてない私は20年命がけであなたたちに本当のことを話してきたんだっていうことを伝えるためには縁を切るっていう手段しかなかったと思うんですよんんでそんな中で書には親子の縁を84歳の時に切るっていうそういう事件が全乱義絶と言われる事件があるんですねえーうん、でその2年後にこの音読さんを書かれてるんですよ。うんうん、そうそう思うとね、えー、<笑>しかもこの音読さんと一緒に「うん、あの悲嘆十回さんっていう和さんも16個作られてて「うん、悲嘆十回」っていうのは漢字なんですけど「うん、悲しみ嘆き心の内懐を述べる」って書いて「悲嘆十回さんっていうんですけど。うんもう私は本当にどうしようもないなってこう自分はなんて情けない人間だろうってこう自分の心を嘆き悲しんでおられる和さんが16個もあるんですよ
0: 。へうん、で
1: それと一緒に「音読さん」っていうのを書かれてるっていうのを思うと僕は、うん、すごく親鸞上人の思いというか親として親子の縁を切るっていうのは本当にあの親として失格だけど。でも南万大仏のお祈りを守り伝えるにはこれしかないっていう中でいろんなこう苦悩というか悲しみっていうのがあった中で如来大悲の音読は身こにしても法術べし死守知識の音読も骨を砕きても射すべし死守知識っていうのは私にこの仏法を教えてくださっているあのお坊さん方先輩方っていうことなんですけど。新蘭将棋にとって身をこぎするような骨を砕くようなっていうのは全蘭さんを偽絶するっていうことをやったんかなってもちろんそれだけじゃないと思いますけどううそうやって思うとねなんかこう僕はその「四男将棋」の悲しみというか苦悩というか人間らしさ決してなんかこう,もう私はあの僧侶として仏法に目覚めて。もう悲しみから離れて綺麗に生きてるんだっていうことではなくて、うん、うーんもしかしたら僕たち以上に苦労して悲しみをあ、うんうん、かみしめて人生生ききってこられたんじゃないかなってでもその悲しみも苦しみもそれもそれでも尊い人生だありがたいって言っていけるそれが南万陀仏のお祈りだってこの音読さんで私たちに僕たちに教えてくださってると思うとねなんかこう味わいい方がこうう一層深まってくるというか
0: うんうんそうですね私ただの歌の歌詞だと思って歌ってたけど、うんうんうん、うん
1: なんかそういうタイミングでなんかそういういろんなね、うんうん、思いが詰まってる言葉だと思うなんか想像するとうん
0: うん,、
1: うん、うん,なんかこういやーなんか今の私じゃきっと想像以上の計り知れない
0: 。ものが多分詰まってるんだろうなみたいな。うん
1: 、そうなんでしょうねう、うん。このシャスべし、ホーズべしのべしは、うん。あの命令でそうしなさいよっていうべしじゃなくて、うん。あのむしろ可能としてね。あの可能できるっていう意味もべしにはあって。うん、骨を砕くことになろうとも、身を粉にすることになろうとも。阿弥陀様のこの南弥大仏のお祈りっていうのはあ,ありがたいって手を合わせていける世界があるんだよそういうことができるんだよってそういうふうに味わう方がむしろよくてうん、うん、それを踏まえて味わうとねなんかこうすごいものに出会わさせてもらってるんやなというか今、うん、仏法に出会えてるっていう裏側にはこんな大変な思いが。いっぱいいっぱいあるんやろうなって想像するとなんかこうすごくないですか、うん、すごいものに今自分が出会っていると思えると
0: いうかなんかうん、うん、本当にうんすすごいすごいなーってうん、うん
1: 、あエンディング流れてきましたわ<笑>よかったテイクツーはなんとか時間に収まった<笑>まあちょっと今回はね僕がバッと喋っちゃったんで、はい、次回ボリューム十七はめぐるさんと一緒にブツブツ語りたいなと思いますはいはい、じゃあ今日はここまでにしましょうありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました
1: ブツブツラジオでは皆様からの質問やご意見を大募集しています詳しくは YouTube の概要欄や公式 Twitter をご覧くださいチャンネル登録や高評価もお願いしますそれでは今日はここまでですありがとうございましたあ
0: りがとうございました
1: ブツブツ,ブツ,ブツぶつぶつ、なんまん例年なら1月15日の夜本願寺では夜通し法話が行われるつや不況というものがあるのですが緊急事態宣言を受けただいま本願寺の公式 YouTube チャンネルから事前に収録された法話が配信されています1月16日の朝6時まで限定で公開されていますぜひお聞きくださいリンク先など詳細はブ「ツブツラジオ」の YouTube の概要欄に掲載してあります。